0: Estimados amigos, bienvenidos al episodio 3 de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Verde. Y en esta ocasión vamos a dar seguimiento a lo que estuvimos charlando la vez pasada en el episodio 2 sobre los hábitos que todo emprendedor debe practicar. Y en esta ocasión les traigo el hábito de oro que para mí es uno de los más importantes y que todo emprendedor siempre debe contemplar y que son las finanzas personales sanas. Y bueno, pues es un tema bastante amplio, bastante largo, que no podríamos abarcar en un solo episodio. Por eso es que en esta ocasión les traigo siete tips que a mí me han sido de gran utilidad para poder, reacomodar para poder ordenar mis finanzas personales y que espero que a ustedes también les sean de gran utilidad. Así es que, sin más preámbulos, acompáñenme a dar inicio con este tercer episodio de nuestro podcast. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez se han preguntado en qué se les va el dinero? Sí, de esas veces que de pronto estás a mitad de quincena y te das cuenta que ya se te acabó el dinero. Y dices, ¿cómo es posible si yo apenas, no sé, eh, revisé mi estado de cuenta, saqué del cajero, o hice una transferencia y vi que tenía X cantidad? Pero, justamente el día que estás dispuesto a realizar alguna compra, simplemente ya no cuentas con fondos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que en qué se te está fugando ese capital. Bueno, para ello es muy importante que siempre revisemos, y yo les digo con lupa, en qué se nos va el dinero, ¿sí? porque a veces son cuestiones que podemos ajustar, algunos gastos que son, la verdad, innecesarios, pero que los realizamos de manera cotidiana. Es bueno, de pronto, ser un poquito permisivos y darnos algún aliciente para poder continuar. El problema es cuando de plano estamos en ese eh, constante, en esa constante de estar gastando en cuestiones que la verdad no nos están aportando, sino que solamente nos están generando algún tipo de deuda pasiva. Es decir, aquella que no nos va a redituar frutos en un futuro. Entonces, es muy importante que revisemos siempre en qué se nos va el dinero. Y lo primero que debemos hacer es revisar que nuestros gastos no sean mayores a nuestros ingresos. Y la única forma de que lo podamos saber es haciendo una revisión prácticamente día con día para poder identificar esos gastos, esas pequeñas fugas que a veces son imperceptibles, que a veces eh, son incluso hasta con, eh, de una forma muy, muy sutil, que prácticamente no la tenemos en la mente, porque normalmente tenemos en mente ciertos gastos que sí realizamos de manera consciente, pero hay otros que realizamos de manera prácticamente indiscriminada y no estamos poniendo los cinco sentidos al momento de hacer esas erogaciones. Entonces ese es el primer punto o primer tip que les doy. El segundo, es importante buscar el punto medio de nuestros gastos. Recuerden, si gastamos más de lo que ganamos, entonces debemos tomar decisiones en función de que debemos disminuir esos gastos. No es bueno excedernos e incluso ir más allá de lo que ganamos, porque entonces podemos meternos en una camisa de 11 varas de la cual difícilmente podamos salir más adelante. Entonces, mucho cuidado con eso, es imprescindible para poder hacer que el primer punto funcione, también tomar un punto medio en nuestros gastos. Tercer tip, la base de todo, hacer un plan y un presupuesto de gastos. Cuando aterrizamos todas estas ideas en papel, es mucho más fácil poder identificar qué es lo que está sucediendo. Cuando sabemos cuánto ganamos y lo ponemos en papel, lo anotamos, pueden hacerlo a mano. Es perfectamente comprensible que a veces eh, como que Excel no se nos dé. Pero quizás seamos todos unos haces en Excel. Bueno, entonces también pueden hacerlo en Excel. Cualquiera de las dos formas es correcta. Lo importante es que lo hagan. Tienen que ver prácticamente eh, plasmado en una hoja de papel esa cantidad. ¿Cuánto es 10.000, 20.000? No sé, lo que ustedes perciban cada mes, eso lo anotan. Y puede ser que tengan una fuente de ingresos, puede ser que tengan dos, tres o cuatro, ¿sí? Lo importante es que hagan una suma de todos esos ingresos y lo puedan reflejar en esa primera parte de su documento. En una segunda parte es donde van a identificar los gastos, es decir, lo que ustedes ya hicieron en el punto 1, que fue revisar con lupa en qué se les iba el dinero, lo pueden incluso anexar aquí. ¿Por qué? Porque entonces van a tener una visión más clara de, punto número 1, ¿cuánto estoy ganando? Punto número 2, ¿en qué se me está fugando el dinero? Punto número 3, ahora sí vamos a presupuestar. El punto 2 nos va a ayudar a identificar aquellos gastos que son prioritarios y aquellos que son gastos innecesarios. Los prioritarios son los que mes con mes tenemos que enfrentar y que no podemos simplemente dejar de pagar. Por ejemplo, rentas casa, rentas oficina, estás pagando la mensualidad de tu auto, estás pagando quizás algún seguro, todos los gastos de manutención de tu hogar, gas, telefonía, internet, eh, luz que son básicos, son indispensables para que pueda funcionar tu casa, para que pueda funcionar tu eh, domicilio, para que pueda funcionar también tu oficina, dependiendo de, en, de qué estemos hablando. Es muy importante identificar esos gastos que son fijos que son inamovibles, que no, no va a haber poder humano que haga que se modifiquen. A menos, claro, que eh, te modifiquen algún plan, incluso hasta que te lo aumenten. Pero de ahí en fuera que disminuya, difícilmente esto va a suceder. Por eso es tan importante identificarlos, porque con base en ello es como vas a hacer tu presupuesto, porque es algo que tiene que estar plasmado en tu presupuesto, porque no se va a modificar jamás. Al menos no para que reduzca, sino para que esto incluso pueda aumentar. Después, ¿cuáles son los gastos suntuarios o los gastos innecesarios? Es decir, aquellos de los cuales sí podrías bien prescindir y que no pasaría absolutamente nada. No pasaría nada si de pronto dejas de comprarte ropa de marca, ¿no? Si en lugar de comprarte una sola, o una sola prenda, eh, pues quizás en ese mes no te compras ni una. ¿no? Quizás si en lugar de comprarte un café diario de cierta marca que te eh, fascina y que te encanta, pues en lugar de eso quizás llevas tu propio café a la oficina. En fin, puedes tú jugar con estos gastos. No pasa nada si ese mes no los haces no se va a caer el mundo, no va a suceder nada, simplemente te estás ajustando un plan porque tienes una finalidad. Eso es lo único que va a suceder. Ahora, ya que tienes tu plan, ya que tienes tu presupuesto, ya que identificaste cuáles son esos gastos necesarios, esos gastos inamovibles y esos gastos que son innecesarios y que sí puedes prescindir de ellos, entonces ahora el siguiente tip desecha lo innecesario elimina la mayor cantidad de gastos posibles, entonces de todos esos gastos que te dije que son eh, prescindibles es decir, de aquellos de los cuales si sí puedes decir, bueno este mes no pasa nada si no me compro ropa de marca si este día no voy a comer al restauran restaurante de moda que me gusta, si este día quizás eh, simplemente me quedo en casa, a disfrutar de un libro. No pasa nada. Piensa que todo es por un bien mayor, que son tus finanzas personalizadas. Ahí lo que estás haciendo son, es algo primordialmente. Te estás contestando una pregunta. Es decir, cuando tú estás a punto de adquirir algo, debes preguntar, ¿realmente lo quiero o lo necesito? Porque hay muchas cosas que podemos simplemente querer por ese ánimo que tenemos de decir, bueno, quiero ese perfume porque me fascina cómo eh, percibo ese aroma tan dulce, tan floral, tan exquisito, ¿sí? Porque me transporta. Bueno, lo quieres, realmente lo necesitas. ¿Qué pasaría si no te lo compras este mes? Ese es un primer tipo. Ejemplo 2, quizás necesitas, eh, por ejemplo, ya no ves muy bien, estás teniendo algunos problemas en el monitor, al momento de enfocar en las imágenes, probablemente ya necesites unas gafas nuevas. Ahí, ¿las necesitas o las quieres? Las necesitas. Ya dependerá, obviamente, de tus posibilidades, qué tipo de gafas vas a elegir. El punto es que lo hagas siempre consciente de que ahí es una necesidad la que tienes para adquirir ese producto pero que también debe ajustarse al presupuesto que tú estás realizando porque de lo contrario también unas gafas en ese momento en el que te estás ajustando en el que estás haciendo una planificación que se salgan de tu presupuesto te va a llevar del otro extremo a un gasto que sí puedes colocar dentro de los prescindibles. ¿Eh? pero por eso es importante que identifiques con base en esta pregunta si realmente lo necesitas o lo quieres siempre, deténganse prácticamente es como una señal de stop cuando estamos a punto de adquirir algo lo quiero o lo necesito ¿Eh? aligeremos la carga paga tus deudas y mantente siempre alejado de adquirir nuevas ¿por qué? las deudas es algo que nos aleja por mucho tiempo de aquello que añoramos que es nuestra independencia financiera una deuda te ancla te mantiene anclado y lo peor te sujeta a un esquema de pagos constantes donde terminas por sentir que prácticamente todo tu salario todos tus ingresos se están yendo al pago de esas deudas ojo hay algunas deudas que sí conviene realizar. Por ejemplo, aquellas que eventualmente se van a convertir en un activo para los otros. Por ejemplo, te quieres pagar un curso de inglés. ¿Por qué? Porque eso te va a redituar a futuro quizás un ascenso en tu empresa. O te quieres pagar ese curso porque... Estás a punto de expandir tu negocio y te va a permitir abrir puertas para poder comerciar en otros lugares, en otros destinos, gracias al idioma inglés. Es un ejemplo. Uh -huh. El invertir algo que a futuro nos va a dar un rendimiento de, por ejemplo, de este tipo, que nos va a generar mayores oportunidades o que nos va a redituar más oportunidades para generar negocios son deudas inteligentes pero hay deudas que no son nada inteligentes que en realidad lo que estamos adquiriendo son problemas a futuro que en realidad lo que estamos adquiriendo son más deudas ¿sí? entonces por eso es tan importante identificar realmente qué es lo que estamos adquiriendo realmente qué es lo que queremos y por qué lo queremos Ahora, sexto tip, analiza cada una de las decisiones financieras que tomes. A muchas personas les resulta complicado, les resulta muy difícil llegar a fin de mes cuando ya sobrepasaron la capacidad que tenían para endeudarse. Y es que es muy común, y esto sucede muchísimo con las tarjetas de crédito. Aquí les hago una pregunta y simplemente contéstenla de manera muy sincera. Probablemente tengan una tarjeta de crédito y si tienen una tarjeta de crédito, algunas veces podemos llegar a tener la ilusión de que es una extensión de nuestros ingresos. Pero ese es un gran error, porque no es una extensión de nuestros ingresos, es más, no podemos ni siquiera considerarla como un ingreso. Si nosotros tenemos un ingreso de 10 mil y una tarjeta con un límite de crédito de 20 mil, en realidad no tenemos un ingreso de 30 mil. Lamentablemente, hay muchas personas que pueden llegar a ilusionarse, a generar esta ilusión y pensar que realmente tienen 30 mil pesos mensuales a su disposición. Y esto es una realidad, por eso es que muchas veces las personas se endeudan a tal grado que después ya no pueden pagar. Obviamente, porque con esos 10 mil pesos, pues solamente podías pagar una cantidad que no sobrepasara ese ingreso. Sin embargo, los bancos muy astutos de pronto te dan, aún con esas cantidades de ingreso, pues te llegan a dar eh, tarjetas con límites de crédito altos. O incluso si en algún momento te dieron ese límite de crédito, quizás porque estabas en algún trabajo con un ingreso alto y de pronto pues vi una crisis, quizás perdiste ese trabajo, pero el banco se mantiene, eh, digamos, en lo dicho, mientras tú no le digas lo contrario y sigue asumiendo que tú tienes ese nivel de ingreso. El problema es que tú también lo pienses. Y el problema es que en lugar de pagar, lo que te gastas cada mes, empieces a pagar el mínimo con la ilusión de que estás pagando poquito El problema es que tu deuda se está haciendo mayor. Y eso, insisto, lo único que genera es anclarte al piso y no te permite salir a flote de ese endeudamiento constante. El siguiente punto es muy importante que nos preparemos para el mañana. Planifiquemos nuestro futuro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Alguna vez te has sentado, te has analizado y realmente te has puesto a pensar qué es lo que quieres? ¿Cómo te ves proyectado en 10, 20, 30 años? Fíjense que cuando éramos pequeños, al menos cuando yo era pequeña, quizás no tenía esa conciencia. Sin embargo, Debo decirles, y aquí se los confieso, que mi primer patineta y mis primeros patines me los compré yo con mis domingos. Fue mi primer meta financiera, fue algo que yo quería y bueno, dije bueno, ya que me dan cada domingo una cantidad, no bueno, voy a ahorrarla con la finalidad de adquirir esos bienes que para mí en ese momento pues eran lo máximo y después fui teniendo otro tipo de metas y seguí ahorrando el punto es que a veces cuando no tenemos como ese, ese chip desde pequeñitos de pronto podemos llegar a pensar algo como esto el mundo se va a acabar así que a gastar no es importante sí vivir porque finalmente estamos en este mundo para vivir, pero también tener la conciencia de que el mañana puede llegar, y si llega a tu vida, ¿cómo quieres que te tome? ¿Por sorpresa o que te tome con toda la previsión posible? Otra cosa, es sumamente importante tener ya una visión, por eso les hablaba de esa visión, qué es lo que piensas, cómo te ves a futuro, con eso que estás ahorrando. Porque no solamente es ahorrar. El ahorro es el primer paso para generar tu independencia financiera. El segundo paso es la inversión. Primero ahorras, después comienzas a invertir. Ya que generaste una cantidad importante, ahora puedes comenzar a invertir. Y hay muchísimas alternativas en la actualidad en el mercado financiero. Por ejemplo, están los. CETES, que es una forma de inversión un tanto conservadora para aquellas personas que apenas comienzan a adentrarse en estos temas, es bastante útil en los setes pero también existe la posibilidad de invertir en instrumentos eh, bursátiles, instrumentos que coticen en la bolsa de valores y también eso se puede hacer a través de los fondos de inversión, que es un poquito más eh, digámoslo así, un poquito más riesgoso, sobre todo cuando se trata de portafolios de inversión donde ya te están ofreciendo no instrumentos de deuda, como es el caso de los CETES, sino que también te están ofreciendo acciones, acciones de empresas en la bolsa. Obviamente, para poder llegar a este punto, pues hay que saberlo un poquito. Y no todos somos expertos, pero para eso existen los fondos de inversión, acérquense a cualquier institución bancaria ojo, no le estoy haciendo promoción a ninguna institución a la que sea de su preferencia aquella en la que se sientan más a gusto pero el punto es pasar a ese siguiente nivel ya que logramos alinearnos, ya que logramos disciplinarnos para comenzar a ahorrar que sería el primer punto los anteriores tips que les di del 1 al 6 fueron para demostrarles la importancia de ir adaptándonos a esta nueva realidad, donde tenemos que ser más disciplinados financieramente. Y el punto 7 tiene que ver con la acción, es decir, comienza a ahorrar. Ya que identificaste en qué se te va tu dinero y ya que te diste cuenta la importancia de revisar tus gastos y que el dinero no se fugue, y de separar una cantidad dentro de ese presupuesto destinada al ahorro, ahora viene el siguiente nivel, la inversión. Y por eso les digo que hay muchas formas de invertir, y lo importante es que nos acerquemos a aquella institución que nos dé mayor certeza. Yo espero que les haya gustado mucho este segundo video. episodio digamos una continuación del eh, episodio 2 por eso digo una segunda parte por supuesto estamos en el episodio 3 pero la finalidad era cerrar con broche de oro esta parte de los hábitos hacer como un, un remate un remate con bombo y platillo porque de, de verdad los emprendedores no solamente debemos tener esos hábitos para ser altamente eficaces, que son sumamente útiles, que son muy importantes, pero también lo es el hecho de que una vez que ya logramos introyectarlos en nosotros, que ya los practicamos, que ya podemos percibir su importancia, ahora viene lo siguiente. Y lo siguiente es ahorrar e invertir las finanzas personales, sanas de todo emprendedor y bueno pues yo les agradezco muchísimo muchísimo su atención espero que les haya gustado este nuevo episodio les eh, doy pues las gracias por estar cada, cada ocasión escuchándome no dejen de seguirme en mis redes sociales arroba fernanda en instagram en eh, Facebook estoy como Fernanda Perbel también eh, como parte de la consultoría JGF consultores en capacitación jurídica para empresas también ahí nos pueden seguir ahí estamos en Facebook y bueno pues los veo los percibo los escucho porque fíjense que a pesar de que estamos en un podcast a pesar de que estamos así a la distancia casi siento que estoy con ustedes Así que yo les abrazo a la distancia y que tengan un excelente tarde. Hasta la próxima.